0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Esa es una pregunta que todos nosotros nos hacemos en algún momento de nuestra vida. En algún tiempo llega, llega esa época o llega ese, ese momento en que nos hacemos esa pregunta, ¿qué puede limpiar mi pecado? Y puede que... Puede que tú digas, Roberto, yo no no me he hecho esa pregunta. Probablemente no te la has hecho en esos términos. No te la has hecho exactamente como parece allí, que puede limpiar mi pecado. Pero te puedo asegurar que llega un momento en nuestra vida en donde siempre nos hacemos esa pregunta. Y hoy vamos a hablar acerca de esa pregunta. Hoy, Hoy estamos en la quinta semana de esta serie Punto de Partida. Y algo que hemos dicho a lo largo de esta serie ha sido que todos los adultos a menudo necesitamos un nuevo inicio en nuestra fe, un nuevo punto de partida en nuestra fe. Y decimos un nuevo porque ya tuvimos uno. Y para la gran mayoría de nosotros ese uno o ese primero fue en el tiempo de nuestra infancia, donde nos hablaron acerca de Dios de alguna manera y en donde entonces nos ayudaron a poder entender cómo veríamos a Dios y fue en el tiempo de nuestra infancia. De hecho, cuando estábamos pequeños, nos enseñaron que nosotros podíamos acercarnos a Dios y que de hecho debíamos acercarnos a Dios para pedirle perdón, perdón por nuestros pecados. Y en ese tiempo, pues, funcionaba muy bien. Y funcionaba muy bien porque... Porque nosotros pues nos acercábamos, orábamos, o rezábamos, y, y nos acercábamos a pedirle perdón a Dios por, por qué sé yo, porque empujamos a nuestro hermanito, a nuestra hermanita, porque porque le gritamos a mamá, porque desobedecimos, porque llegamos a la, a, la, a la, habitación de mamá o de papá y vimos algún algunos pesitos por ahí encima de la mesa, mal puestos, ¿verdad? entonces los agarrábamos y después llegábamos a, a, en la noche a orar o a rezar a pedirle perdón a Dios por lo que habíamos hecho. Entonces funcionaba, funcionaba muy bien cuando estábamos pequeños. El tema es que tú y yo crecimos. El tema es que nos hicimos más grandes. Pero no tan solo nosotros nos hicimos más grandes, sino que nuestros pecados también se hicieron más grandes. Y entonces, lo, lo, lo que antes era pequeño, probablemente ahora se hizo más grande, más grande. Y no tan solo más grande, sino que se hizo más serio también. Y entonces apareció, en medio de ese tiempo, apareció la culpa y apareció la vergüenza. Y hay, mira hay situaciones... Y hay momentos en nuestra vida, de hecho, n- ni siquiera momentos, hay etapas, para muchos de nosotros, hay etapas en nuestra vida que nos causan tanta vergüenza, que nos, cal- que nos causan tanta culpa, tanta vergüenza, ¿sabes? Que no, 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 no nos asusta que alguien pudiese llegar a preguntarnos acerca de eso. De hecho, nos incomoda que nos pregunten acerca de ese tiempo, de ese momento. ¿Sabes? Si tú eres honesto contigo mismo, porque hay personas que dicen esto. Hay personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho. Si tú eres honesto contigo mismo y no tienes que reconocerlo, no tienes que levantar la mano para decir yo lo reconozco, no tienes que reconocermelo a mí, no te lo tienes que reconocer a nadie, sino tú, en tu corazón. Si tú eres honesto contigo mismo, tú sabes que hay cosas que a ti te encantaría poder regresar y cambiarlas. Tú lo sabes. No tienes que reconocérmelo a mí. Es un tema que tú sabes en tu corazón. ¿Sabes? Hay situaciones en nuestra vida, hay momentos y hay etapas que nos causan tanta culpa y tanta vergüenza. Y cuando alguien de repente se nos acerca y nos pregunta por, un, por nuestro primer matrimonio, sentimos tanta vergüenza. O sentimos tanta culpa. Y no queremos que alguien nos pregunte por eso. Y no queremos que alguien nos pregunte por, por ese tiempo en el que estábamos en la universidad, o por aquel fin de semana, o por aquella, o por aquella, aquella etapa, o por aquella ciudad. No queremos que nos pregunten, ay, entonces tú viviste en, o dónde pasaste esta temporada de tu vida. No queremos que nos pregunten acerca de eso, porque nos genera tanta culpa y tanta vergüenza. Y tú sabes acerca de eso. Tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Porque hay nombres que tú no quieres que nombren. Y que cada vez que los nombran dicen, oh, y que te incomodan tanto, y que te recuerdan, y pareciera que es una nube que te sigue. No, no está presente todo el tiempo, me refiero, no está presente en tu pensamiento todo el tiempo, pero de vez en vez aparece. Y cuando tú miras a tu pasado, y cuando miras hacia atrás, y miras tu vida, aparece la culpa y aparece la vergüenza. ¿Y sabes qué es lo que está pasando cuando la culpa y la vergüenza aparece? Nos estamos haciendo esa pregunta. ¿Qué puede limpiar mi pecado? Es allí donde la pregunta aparece porque cuando tú volteas hacia tu pasado a ese momento o a esa etapa de tu vida en la que tú viviste que cuando recuerdas eso te genera tanta culpa y tanta vergüenza es allí donde la pregunta se está planteando ¿qué puede limpiar mi pecado? probablemente no lo has dicho de esa manera probablemente tú no has dicho la pregunta de esa forma ¿qué puede limpiar mi pecado? pero cada vez que tú miras a tu pasado cada vez que tú miras hacia atrás cada vez que ves esa etapa en tu vida y sientes tanta culpa y te avergüenzas y te da vergüenza contigo mismo y no quieres que nadie te pregunte acerca de eso de hecho probablemente no es algo que tú quieras hablar con nadie. Allí, en ese momento, te estás haciendo la pregunta, ¿qué puede limpiar mi pecado? Mira, y hay cosas que tú recuerdas y hay pecados que tú recuerdas que te puedes reír de ellos. Y nos reímos de ellos, ¿sabes? Nos re, cuando nos reunimos con, con nuestros amigos de la, de la preparatoria, cuando nos reunimos en, con, con el año de nuestra graduación, ¿sabes? Esas reuniones que, que hacen cada cierto tiempo y empezamos a hablar acerca de ese fin de semana. ¡buah! Y te recuerdas cuando. Y, y empezamos a hablar de aquel viaje. ¡Oh, te acuerdas cuando fuimos ¡Ah! Y que tú ¡ah! y que yo ¡oh! y que todo ¡Ah! Sí, y nos reímos, porque eso son, esas son cosas que, que son pecados que cometimos de alguna manera, pero que, que volteamos hacia atrás y que, y que nos reímos. Pero hay otros de los cuales no nos reímos. Hay otros pecados que nos causan una gran vergüenza. De hecho, hay pecados que ni nos imaginamos contándoselos a alguien. De hecho, hay pecados que ya nosotros hemos decidido no decírselos a nadie. Porque la vergüenza que nos genera es tan grande que decidimos mejor no hablarlo. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos en esa condición, Cuando tú y yo miramos hacia atrás, vemos nuestra vida, cualquier etapa o cualquier momento en donde recordamos eso, que nos da tanta culpa y tanta vergüenza, la pregunta la estamos planteando. ¿Qué puede limpiar mi pecado? O sea, ¿qué podría yo hacer para voltear hacia atrás, para ver mi pecado, para ver mi pasado y no sentirme mal? ¿Cómo, ¿Cómo podría, ok, ver esa situación, ver eso que sucedió en mi vida, está bien, pero no sentirme como me siento cada vez que pienso en eso, vale. Allí nos estamos haciendo la pregunta. De hecho, muchos de ustedes probablemente han intentado de diferentes maneras tratar de borrar esto. Y lo han intentado, puede que lo hayan intentado con el alcohol, puede que lo hayan intentado con alguna sustancia, puede que lo hayan intentado con relaciones, De hecho, puede que lo hayan intentado tratando de ayudar a otras personas. Puede que lo hayan intentado, inclusive, tratando de dar de su dinero a otras personas. ¿Sabes? Y entonces tratas de ayudar a alguien y tratas de dar más dinero a alguien para de alguna manera, para de alguna manera tranquilizar esa culpa y esa vergüenza que sientes. El tema es que te das cuenta que no hay. O sea, siempre necesitas más gente que ayudar y siempre necesitas más dinero que dar. Porque por más de que das y por más de que ayudas, eso aparece y aparece y aparece. Y siempre viene para aparecer. Eh, En otras ocasiones lo que hacemos es que tratamos de ahogar esto en el mar de nuestra humanidad. Tratamos de ahogar esto en expresiones como las siguientes. Es que nadie es perfecto. y y, y, y yo no sabía y entonces hay expresiones que que acompañan ese ese pensamiento en el que tú y yo muchas veces caemos y tratamos de de, de justificar de alguna forma eso que está en nuestro pasado expresiones que están acompañadas como las siguientes es que yo era muy joven o es que estaba muy joven o no sabes qué lo que pasa es que yo hice eso porque, porque yo estaba borracho O no, 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 es que yo estaba tan, tan, tan enojado. O es que, o es que ¿sabes? Que me sentía muy solo. Y debido a que me sentía tan solo, entonces yo hice eso. O no, yo estaba en la quiebra, estaba quebrado y entonces tuve que hacerlo. O no, 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 lo que pasa es que yo no conocía otra manera. Y en ese tiempo, cuando sucedió eso y cuando sucedió lo que pasó, ¿sabes? Yo yo no conocía otra forma. Y la verdad es la siguiente, amigos. Todas estas cosas que están ahí son verdad. Si es verdad, tú eras muy joven. Si es verdad, tú estabas borracho. Si es verdad, tú, tú... Tú, tú no sabías y no conocías otra forma. El asunto es que a pesar de que sea verdad, no importa de que sea verdad, no importa de que tú agarras y tú reflexionas y tú dices, sí, Silo, es que yo estaba muy joven, es que yo no conocía otra manera. Es que entre más lo pienso y más lo pienso, yo me doy cuenta. Yo en ese momento, en ese día, en ese año, en esa etapa, yo no conocía otra forma. Pero aunque eso sea verdad, no hace que desaparezca la culpa y la vergüenza. Aunque eso sea verdad... Aunque sea verdad que tú no conocías otra forma, aunque sea verdad que tú tenías 18, que tú tenías 20, que tú no tenías ni idea de lo que querías en la vida cuando hiciste eso, aunque sea verdad, no hace que desaparezca la culpa y la vergüenza. No desaparece. Y en medio de toda esa tensión que tú puedes sentir, que mira bien, en medio de toda esa tensión que tú puedas sentir, tú llegas a preguntarte, oye, ¿será que hay algo que yo pueda hacer? ¿Será que...? ¿Será que acaso la religión tiene algo que decir con respecto a esto? ¿Será que Dios tiene algo que decir con respecto a esto? ¿Será que la fe tiene algo que decir con respecto a esto? Y es tan importante porque porque si tú estás considerando un nuevo punto de inicio para tu fe, si estás considerando un nuevo punto de partida para tu fe, eso cobra sentido. Ahora permíteme decirte algo. El tema central... Amigos, el tema central de todo esto, el tema central de de, de esto de que cuando miramos hacia atrás sentimos tanta culpa y tanta vergüenza por aquellos episodios, por aquellos momentos, que es como una nube que nos sigue y que aparece de vez en cuando. El tema central de este asunto es una palabra, perdón, ese es el tema central. Y mira, puede que tú nunca lo hayas pensado de esa forma. Puede que tú no hayas pensado eso de esa forma, o inclusive puede que tú no estés de acuerdo conmigo y está bien. No 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 no, no está mal, está bien. Tú, tú piensas que, que, que tal vez no tiene que ver con eso. Pero permíteme decirte algo. Cada vez que tú miras hacia atrás, cada vez que llega ese nombre, cada vez que llega ese, ese pensamiento, cada vez que llega eso que tú sabes que hiciste, cada vez que llega eso... Hay un pensamiento, hay una pregunta que tú te estás que te estás haciendo, que no te estás dando cuenta, pero te la estás haciendo. Y la pregunta que te estás haciendo es esta. ¿Habrá algo que yo pueda hacer para perdonarme a mí mismo? ¿De alguna manera habrá algo que yo pueda hacer en que yo sienta que yo estoy perdonado? Porque alrededor de todo esto o en el medio de todo esto se trata de perdón. Y hay otra palabra que acompaña a esta, que es deuda. Sentimos que tenemos una deuda. Sentimos que nos debemos a nosotros mismos. Sentimos que que de alguna manera yo debía haber sido un mejor padre. Sentimos que yo debía haber sido un mejor hijo. ¿Sabes que Yo le debo a mis hijos un mejor padre. Yo le debo a mi primera esposa haberle sido fiel. Yo le debo a mi primer esposo haberle sido fiel. Yo le debo haberle tratado con respeto. Yo le debo a mis hijos haberlos tratado de otra manera. Es que todavía recuerdo esa imagen cuando le dije a ella, a mi hija, la, lo que le dije. La forma en que la traté, yo debía haberla tratado de otra forma. Y lo que sentimos adentro tú y yo es una gran deuda. Es una gran deuda. De alguna forma, yo como padre tuve que haberlos criado de otra forma. Y yo debo, les debo a ellos una mejor experiencia como padres, como padre. Y muchas veces ni siquiera se trata de, de, de que tú le debas algo a tus hijos, a tu esposo, a tus padres. Muchas veces se trata, y definitivamente se trata, de que sientes que te debes a ti mismo. Yo me debí haber sido una mejor persona. Yo me debí haber sido o haber tomado mejores decisiones. Y en el fondo lo que hay es eso. Todo esto, (ríe) acompañado de eso que hablábamos la segunda semana en esta serie, en donde, no sé si lo puedes recordar conmigo, cuando decíamos cometer errores versus pecar. ¿Sabes? ¿Sabes? que Juan Ángel hablaba acerca, acerca de eso con nosotros. Y es que tenemos tanto tiempo y hemos pasado tanto tiempo en la vida llamándole errores a eso que hacemos, ¿cierto? Tú, tú agarras y tú te refieres a tu pasado o te refieres a esas cosas que hiciste hace años atrás. Es que yo cometí errores como padre. No, es que yo cometí errores en mis finanzas. Es que yo cometí errores en mi matrimonio. Es que yo cometí errores... ¿Y por qué decimos la palabra error? porque la palabra pecado es muy fuerte pero tú sabes que eso no fue un error mira, un error es cuando tú ibas a una dirección y en vez de cruzar a la derecha, cruzaste a la izquierda eso es un error y entonces de alguna manera, pues nada, regresaste y lo corregiste ya, pero eso que tú hiciste no lo has podido corregir ¿por qué no lo has podido corregir? porque no es un error es un pecado solo que nos sentimos mucho más cómodos diciendo, es que cometí algunos errores, ¿cierto? allí donde tú estás yo sé que si yo te dijera a ti y te preguntara, ¿has cometido algunos errores? Sí, claro. Pero si te dijeras, mejor exprésalo de esta manera: Yo cometí un pecado. ¿Cierto? ¿Cierto que suena más fuerte? ¿Y sabes, y sabes por qué no decimos pecado y, y mejor queremos seguir diciendo error? Porque cada vez que decimos la palabra pecado hace que nos sintamos peor. Eso no ayuda. Cuando digo la palabra pecado, hace que me sienta tan, tan mal. Y entonces, porque hace que me sienta tan mal, prefiero sustituirla por la palabra error. Pero amigos, esto es un asunto y no tiene que ver con religión. Mira, no tiene que ver con que tú creas o no en Dios. Si tú estás en este día aquí con nosotros y tú no crees en Dios, lo cual me encanta que estés acá, esto no tiene que ver con eso. Porque tú también has experimentado eso. Puede que tú seas creyente o no, puede que seas un seguidor de Jesús, cristiano, católico o no lo seas, en fin pero tú también has experimentado independientemente de que tú crees o no crees, tú también has experimentado el mirar hacia atrás y sentir culpa y sentir vergüenza por aquello que hiciste porque no es un tema de religión o no es un tema de creas o que no creas en algo tú también lo has experimentado y ¿sabes qué es interesante? amigos. Saben qué es interesante? que Todas las religiones, todas las religiones del mundo presentan una solución para eso. Todas. Todas las religiones del mundo presentan una solución para poder lidiar con la culpa y con la vergüenza. Todas las, sol- las religiones del mundo presentan alguna solución para lidiar con el dilema de mi pasado presentan alguna solución para poder mirar a mi pasado y poder lidiar con eso. Pero solo una persona se para y dice, vengo a traerles la solución. De hecho, no vengo a traerles la solución, yo soy la solución. Mira esto. Todas las religiones hablan acerca de cómo manejar esa tensión. Pero solo una persona en la historia que esté registrada, algo que esté registrado, Solo una persona se atreve a decir, les traigo la solución. Y más que traerles la solución, yo soy la solución. Y cuando tú escuchas a alguien decir eso, ¿sabes? Mira, tú tú piensas, o esta persona que está diciendo, es un loco, es un mentiroso, o tengo que escucharlo. O, o, O es un loco, o es un mentiroso... ¿O definitivamente yo tengo que escucharlo? ¿Y por qué tienes que escucharlo? Tienes que escucharlo porque esa persona está diciendo que tiene la solución a eso que tú sientes, a esa culpa y esa vergüenza que tú sientes, que por más de que tú, que ha pasado el tiempo, que por más de que han pasado años, que por más de que has tratado de hacer cosas buenas, la culpa, la vergüenza sigue presente. Y no puede ser. Y hay cosas que tú has emprendido en la vida que hoy en día son buenísimas. Tienes una familia increíble probablemente y tienes cosas increíbles que has logrado pero no puedes terminar de disfrutarlas por completo porque cuando miras hacia atrás sientes culpa y sientes vergüenza. ¿Qué onda? Alguien dijo, yo soy la solución para eso. O es loco, o es mentiroso, o tenemos que escucharlo. Porque tú quieres escucharlo. Porque tú dices, mira, si él tiene la solución, a esto que yo siento y que no me permite disfrutar lo que yo he logrado y lo que he alcanzado, yo necesito escuchar a esta persona. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Juan, quien era uno de los discípulos de Jesús, escribe que, escribe que, que hubo un tiempo en la región de Judea que apareció un hombre que lo llamaban Juan el Bautista. Y y, y lo llamaban Juan el Bautista no porque su apellido fuera Bautista. ¿Está bien? No. La única casta Bautista. No porque su apellido fuera Bautista, sino porque él... Hacía algo que era una especie de lavado ceremonial Que no era algo nuevo en ese tiempo La gente sabía que que, que era un lavado ceremonial Pero lo hacía de una manera que era totalmente nueva para ese tiempo Y debido a que él hacía ese tipo de lavado La gente lo identificaba como Juan el Bautista Entonces lo llamaban Juan el Bautista Ahora, Juan el Bautista Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el discípulo El que escribió eso, ¿verdad? Dice que la cantidad de personas que se agrupaban Para ver a Juan el Bautista era increíble o sea, era gente de todos lugares que se acercaban para ver a Juan el Bautista y para escucharlo. Era algo que nosotros no podemos ni siquiera dimensionar, la verdad. Mira, Marcos, quien era otro biógrafo de Jesús, otro de los biógrafos de Jesús, escribe de Juan el Bautista y mira lo que él escribe, como ese, para que nos demos una idea, más o menos, de cuál era la persona, esa gran personalidad de Juan, Juan el Bautista. Mira lo que escribe Marcos. Marcos dice, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Toda la gente. Y bueno, aquí podemos entender que cuando Marcos dice toda, está exagerando. ¿Está bien? Es como cuando es como cuando eh, se acerca tu hijo y te dice, papá, papá, todos estaban ahí. Y tú te le quedas viendo, bueno, todos no estaban ahí. No, no, sí, papá, el presidente estaba ahí. No, entonces no, todos estaban ahí. ¿Está bien? Sí, sí, es una exageración lo que Marcos está diciendo. Pero lo que Marcos está diciendo aquí o lo que está queriendo decir es lo siguiente. Había muchísima gente, o sea, cuando tú ibas a las calles de Jerusalén y veías la cantidad de personas que había en las calles de Jerusalén era muy poca en referencia a lo que normalmente había ¿por qué? porque todos se habían ido, todos, la gran mayoría o muchas personas se habían ido hacia el río Jordán porque estaban yendo para ver a Juan el Bautista era algo increíble, ¿sabes? Dice que toda la región de Judea, Mira, para, Miren bien, para que dimensionemos este asunto. Si Juan dice que fueron desde Jerusalén hasta el río Jordán, quiere decir que al menos 60 kilómetros tuvieron que recorrer. Y no, era como lo, y, y no eran caminos como los de hoy en día, ¿está bien? Si tú crees que en Monterrey hay huecos. Mira, en esos tiempos... Primero que ibas, no ibas ibas a pie, la gran mayoría de las personas. Ahora, fíjense bien, el territorio que, que era en ese tiempo era sumamente difícil. El clima era difícil. Así es que recorrer 60 kilómetros, hace 2000 años no era recorrer 60 kilómetros hoy. Y estás hablando de que las personas recorrían 60, más de 60 kilómetros para ir a escuchar a este hombre. ¿Quién es este tipo? Yo no sé si tú alguna vez has estado en alguna en alguna procesión. Si tú has estado en alguna procesión o has visto alguna procesión, yo quiero que pienses de esa manera con respecto a lo que vivió Juan el Bautista. Gente de todos los lugares, de toda la región de Judea Judea, iban a ver a Juan el Bautista, iban a escuchar a Juan el Bautista, viajaban kilómetros, kilómetros y kilómetros porque iban a escuchar a este hombre. De hecho, Mira, los cuatro escritores de los evangelios hablan acerca de Juan el Bautista y la manera en cómo lo escriben es la misma forma. Flavio Josefo, quien fuera un historiador del primer siglo, habla de Juan el Bautista. Mahoma, que apareció seiscientos y pico de años después. Mahoma, en sus enseñanzas, habla de Juan el Bautista. Te estoy hablando de una persona que existió realmente y que en ese tiempo había una gran conmoción por ir a escuchar a este hombre toda la gente iba a querer escuchar a Juan el Bautista. Esa es la exageración que Marcos está presentando porque muchísima gente iba. Lo que sí es claro es lo siguiente. Cuando, Juan, cuando Marcos dice toda la gente, no se está refiriendo a 12 personas, ni a 20 personas, ni a 50 personas. Se está refiriendo a cientos y a miles de personas que iban a escuchar a este hombre. Y un grupo de personas que fueron a escuchar a Juan el Bautista, que probablemente viajaron 60, 70 kilómetros para ir a escucharlo, llegaron estaba toda la gente alrededor de Juan el Bautista, alrededor de él, allí en el río Jordán. Juan estaba hablando, dando su mensaje. También estaba bautizando personas. Y entonces estos llegan y llegaron probablemente muy temprano, pero están allí haciendo la fila y esperan que la fila avance y esperan que la fila avance y que la fila avance. Y tú sabes, ¿no? Siempre hay esos comentarios de la gente. ¡Muévete! ¡Rápido! Bautiza, ¡Bautízalo de diez en diez. ¿Qué sé yo? Para que la cosa avanzara, avanzara, avanzara. Cuando, cuando él llega, cuando esta persona llega enfrente de Juan el Bautista, le dice... Juan, ¿quién eres? Y, y Juan le contesta, le contestó una respuesta medio rara, que, que fue rara, fue tan rara que él o ellos se sienten en la necesidad de replantear la pregunta y le dicen, ¿tú eres el Mesías? Juan, tú eres el Mesías. Porque si tú eres el Mesías, nosotros tenemos años esperándote. Desde que nosotros nacimos, Estamos esperándote. Mis padres te están esperando desde que ellos nacieron. Mis abuelos te han estado esperando. Toda esta gente que viene de diferentes lugares y que viaja un montón de kilómetros para hablar contigo, ellos creen que tú eres el Mesías. Ellos tienen esta misma pregunta. Y lo que pasa es que ellos no se atreven a hacértela, pero pero, pero nosotros sí queremos hacértela. Tú eres el Mesías. Y entonces Juan le contesta. Y esto es lo que Juan le contesta. En Juan capítulo 1, versos 26 y 27 dice, Yo bautizo con agua, pero entre ustedes... Hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Lo que Juan está diciendo es esto. Y Juan aquí está siendo literal. Juan está siendo literal acá. Porque él está diciendo ya hay alguien entre ustedes. Y ustedes no se han dado cuenta de eso. Lo que Juan está diciendo es eso. Juan está diciendo amigos, amigos. Entre ustedes Ya llegó alguien y ustedes no se han dado cuenta. Y si ustedes creen que yo hablo bien, si ustedes creen que lo que yo digo tiene un impacto, si ustedes viajan de diferentes lugares y desde muy lejos para escucharme a mí porque les gusta escucharme a mí, ni se imaginan cómo habla él. Ustedes no han visto nada. De hecho, yo ni siquiera soy digno de ser su sirviente. Órale. Y eso es lo que está sucediendo en ese momento. Luego Juan, Juan el discípulo, no Juan el bautista, Juan el discípulo escribe que al día siguiente de que le hacen la pregunta y toda esta historia, al día siguiente Juan el bautista está allí en el río Jordán y está dando su mensaje, que su mensaje tenía que ver con, con una gran palabra. ¡Arrepiéntanse! Y él lo decía y lo decía y lo decía y lo decía ¡Pum! 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 Muy fuerte. Entonces, Juan el Bautista estaba al día siguiente dando ese mensaje y dando. Ok. Juan el Bautista estaba al día siguiente dando ese mensaje. Y y la gente seguía allí agrupada, una cantidad de personas que estaban cerca cerca de de, de él para escuchar ese ese mensaje. Arrepiéntase, 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 arrepiéntase. Y entonces Juan, tengan pendiente la imagen. Recuerda. Él tenía una cantidad de personas, estaba en el río Jordán, estaba bautizando personas, estaba dando su mensaje, estaba metido en su chamba. Estaba metido en su chamba y no habían 10 ni 20 personas, habían cientos y miles de personas alrededor de él que habían viajado para, que, para hablar con él y para, que, para escucharlo a él. Y en medio de eso, de repente la garra se queda mirando hacia el fondo y dice, ¡Ey, ey, ey! ¡Juan, Juan, vengo yo! ¡Que te calles, chico! Y esto es lo que dice. Miren. Y ellos voltean. ¿Qué? Miren, miren. Él es el Cordero de Dios. Y Es que la escena es increíble. Porque Juan está allí con ellos. Y cuando ellos escuchan eso, cuando ellos escuchan el Cordero. Mírame. Yo sé que para ti y para mí, cuando escuchamos la palabra cordero hoy en día, probablemente pensamos en unas chuleticas de cordero, en un cabrito en salsa, en una cosa esa. Y, y, pero mira, mira, no pensamos, no pensamos en lo que ellos pensaban. Cuando, Mira, yo te puedo, casi podría asegurarte que cuando ellos voltearon estaban buscando un animal. Porque la palabra cordero para ellos era algo que estaba presente. Era algo que estaba presente. ¿Por qué estaba presente? Permíteme explicarte esto, lo cual es muy importante, muy importante. Miren bien, ellos tenían un sistema, un sistema que por 1500 años había funcionado. Y ese sistema era el siguiente, ellos siempre tomaban un cordero, lo sacrificaban, derramaban su sangre para expiación de sus pecados. Esto era algo que ellos hacían todo el tiempo. Y lo hacían todo el tiempo porque era la manera en que ellos presentaban o espiaban sus pecados. Fíjense bien, en la cultura de ellos, en la cultura de los israelitas, ellos pensaban de la siguiente forma. Si alguien peca, alguien tiene que morir. O algo tiene que morir. Si alguien peca, algo tiene que morir. Porque el pensamiento de ellos en ese tiempo era este, diente por diente ojo por ojo. Así es que si alguien peca, algo tiene que morir. Y y ellos estaban muy felices de que fuera el cordero. Y que no fuera ellos, claro. Ellos estaban contentos. Y probablemente alguien diga, Roberto, ¿y para qué? Porque tal vez tú y yo tenemos algún cuestionamiento con ese tipo de sistema. Y alguien diga, ¿pero para qué tenía que morir un cordero cuando alguien pecaba? Porque necesitaban mantenerse a raya. Y si tú lo ves, tiene toda la lógica del mundo. Imagínate si la gente peca y no hay nada que hacer. Pequen y no hay que hacer nada. O sea, ustedes libremente, sin problema. Entonces se había creado ese sistema. Independientemente de lo que tú opines del sistema, si funciona bien o funciona mal, o sea, no andamos no, no, no ahorita aquí para debatir eso, era el sistema de ellos. ¿Sí viste? Ellos agarraban, sacrificaban un cordero, hacían que la sangre se derramara y a través de ese derramamiento de sangre entonces espiaban sus pecados. Ellos sabían que eso no era suficiente. ¿Por qué sabían que no era suficiente? Porque tenían que estar haciéndolo todo el tiempo. Así que cuando ellos escuchan la palabra cordero, ya tú sabes lo que estaban pensando. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces en eso? Ese era el sistema que tenían y que por 1500 años había estado funcionando. Y y Juan les está diciendo, miren, él es el Cordero de Dios que quita, que quita. Mira bien, que levanta y se lleva. Lo que Juan les estaba diciendo era, Dios ha enviado su Cordero para levantar y llevarse el pecado del mundo. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque no era el pecado de los judíos, era el pecado de los romanos, era el pecado de los egipcios, era el pecado de los mexicanos, era el pecado de los venezolanos, era el pecado de todo el mundo. Y ¿sabes? La gente que estaba allí no estaba entendiendo. Ellos no estaban entendiendo, no podían entender. Ellos están escuchando eso y probablemente estaban así. Escuchando a Juan decir, espectáculo, ajá, ajá. oye Juan, puedes bautizar a mi hija que me la traje de Jerusalén, y entonces este sí, 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 ellos no estaban entendiendo qué estaba pasando. Jesús es pues, bautizado, en fin, pero luego Jesús lleva a cabo su ministerio acá en esta tierra. Y, y cada cosa que él hacía y cada cosa que Jesús decía eran como pequeñas pistas que él estaba dejando para que la gente supiese quién era él. Entonces, cada cosa que él decía y cada cosa que él hacía eran pequeñas pistas que iba dejando para que la gente llegase a entender quién era él. Una noche, una noche llegando ya al final de su tiempo aquí en la Tierra, una noche él se reunió con sus discípulos y sus amigos para tener una cena. Estaban, teniendo la, 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 estaban conmemorando la Pascua. De eso hablamos la semana pasada. ¿Lo recuerdan? Los que estuvieron aquí la semana pasada, Lauro nos hablaba acerca de eso. Estaban teniendo y estaban celebrando la Pascua, la cual era una una, una festividad muy importante para el pueblo judío. Ellos estaban celebrando que hacía 1.500 años Dios los había liberado de Egipto. Ellos estaban celebrando que hace 1.500 años el ángel de la muerte llegó a visitar Egipto y no entró en las casas de ellos. Ellos estaban celebrando eso y por 1.500 años ellos venían celebrándolo. Y mira, mira lo que sucede, esto es interesantísimo. Jesús, en medio de esa celebración, en esa cena con ellos, les dice esto. Les dice algo súper ofensivo. Tú y yo ni nos podemos imaginar porque tú y yo no somos judíos. Si hay algún judío aquí, entiende lo que estoy hablando. Pero es sumamente, sumamente ofensivo lo que les dice Jesús. Jesús les dijo esto. Miren bien, yo sé que ustedes por 1.500 años han estado celebrando la Pascua. Yo sé que por 1.500 años ustedes están comiéndose este pan y tomándose este vino, recordando ese cordero, porque eso fue lo que pasó, les recuerdo rápidamente. Lo que pasó en ese tiempo fue que a ellos se les pidió que agarraran un cordero, lo mataran y la sangre de ese cordero la colocaran en en el marco de la puerta. Y que si ellos hacían eso, ellos iban a estar a salvo. Eso es lo que le dijeron. No era algo complicado lo que tenían que hacer, más bien era un acto de confianza. Entonces ellos hicieron eso y lo que sucedió fue que colocaron esa sangre en el marco de la puerta y al día siguiente se levantaron como un pueblo libre. Como un pueblo liberado. Eso fue lo que pasó y por eso estaban celebrando eso, ¿está bien? Entonces lo que, lo, que, lo que Jesús les estaba diciendo era esto. Mire bien, yo sé que ustedes vienen 1.500 años celebrando esta historia, celebrando que Dios los liberó de, de la esclavitud en el pueblo de Egipto, en, en, en la nación de Egipto, ¿está bien? Yo lo entiendo. Pero yo quiero que a partir de ahora, cada vez que ustedes tomen ese, pan, tomen ese vino y coman ese pan, no recuerden ese momento. Ahora me recuerden a mí. ¿Qué? Y ellos, no, no. Jesús, sí, o sea, tú has hecho muchas cosas y todo, pero nos estás pidiendo algo. ¡Órale! Mira, eso es como que si yo llegara en diciembre aquí y les dijera a ustedes esto, para que para que, pa que, más o menos dimensionen el asunto. Que, que, que yo llegara aquí en diciembre y les dijera, amigo, yo sé que durante todos estos años hemos estado celebrando el nacimiento de Jesús, pero a partir de este año vamos a celebrar el nacimiento de Roberto. Sí, tú dirías, se volvió loco este tipo y este sitio se queda vacío, ¿Cierto? Lo mismo estaba pasando allí. Jesús les estaba diciendo lo que ustedes han venido haciendo por mil años. Ahora yo quiero que lo hagan, pero que no piensen en la sangre de ese cordero que se colocó en el marco de la puerta. Que ahora cada vez que tomen ese vino piensen en mí y en la sangre que yo voy a derramar por ustedes. Y cuando ellos lo escucharon, ellos no entendían lo que le estaba diciendo. Y esa misma noche Jesús fue arrestado. Y ellos, discípulos valientes, huyeron. Y hay un detalle, miren bien, hay un detalle en la historia que los escritores de los evangelios colocan que ese detalle sería irrelevante si Juan el Bautista no hubiese dicho que Jesús era el Cordero de Dios. Ese detalle que escribieron los evangelistas, o sea, los biógrafos de Jesús, Hablando acerca de la crucifixión. Ese detalle sería irrelevante si Jesús no hubiese dicho, quiero que ahora no sigan recordando el evento de hace 1500 años. Quiero que ahora no sigan recordando la sangre de ese cordero, sino que cada vez que toman ese vino, recuerden ahora mi sangre que voy a derramar por todos. Ese detalle que escribieron los biógrafos de Jesús sería irrelevante si Jesús no hubiese dicho eso. Este es el detalle. Ellos dijeron que Jesús no murió sofocado. Y tú puedes meterte en Google y mete la palabra crucifixión para que entiendas cómo era la muerte por crucifixión. La muerte por crucifixión se trataba de esto. El fin de la muerte por crucifixión era que murieran sofocados, que hubiera una, una gran agonía. Y que luego de esa gran agonía murieran crucificados. Las personas que eran crucificadas y que estaban puestas sobre la cruz, ellos se impulsaban con las piernas para para poder tomar aire. Y luego que se dejaban caer otra vez, había un sofocamiento que para poder respirar de nuevo tenían que... Y eso era lo que hacían. Y por eso los soldados romanos se acercaban para, cuando ya se fastidiaban o se cansaron ya, se venían para partirle las piernas a los que estaban crucificados y que ya no pudiesen levantarse y entonces morir sofocados. ¿Qué fue lo que pasó en la historia? Que cuando los soldados romanos se acercaron para partirle las piernas a Jesús, ¡oh sorpresa! Ya había muerto. ¿Y cómo? ¿Cómo murió? Desangrado. La sangre del Cordero de Dios wow no hubo necesidad de partirle las piernas porque ya había muerto desangrado por la corona de espinas por los látigos que le colocaron el día anterior por la gran cruz cargándola y rascando su espalda entonces yo me hago la pregunta y les coloco la pregunta otra vez ¿qué puede limpiar tu pecado? nada que tú puedas hacer y tú ya lo has intentado Mira, tú ya has intentado esto, tú ya lo has intentado, tú ya has intentado con con miles de cosas, tratando de portarte bien, tratando de hacer cosas, tratando de de olvidar eso que que, que sucedió y no lo has logrado. Veinte años después de la crucifixión, veinte años después de la crucifixión, aparece Pablo, el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, que primero había sido un gran perseguidor de de los cristianos, pero que ahora era un gran promotor de los cristianos porque se encontró con Jesús, en fin, Pablo escribe una interpretación de lo que Juan dijo y de lo que Jesús dijo aquella noche. Y se lo escribió en una carta que escribió a una iglesia que estaba empezando en una ciudad que se llamaba Colosas. Y allí, esto es lo que Pablo escribe, entendiendo eso que Juan el Bautista había dicho, que Jesús era el Cordero de Dios. Esto es lo que él dice. Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la dígalo conmigo, la, la, deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa. Mira bien, lo que Pablo está diciendo es esto, tu pecado generó una deuda. Tu pecado, mi pecado generó una deuda y amigos por favor yo quiero que estén tan atentos con esto por lo siguiente porque esa es la razón por la que independientemente de que tú creas o no creas en Dios, cada vez que tú volteas y miras hacia atrás en tu vida sientes que te debes algo a ti mismo y a otros. Esa es la razón por la que tú dices, oye, vale, le debí algo a mis hijos, le debí algo a mis padres, le debí algo a mi mamá, le debí algo a mis hermanos, le debí, me debí algo a mí mismo, le debo algo a otros, me debo algo a mí, le debo algo a Dios, y si no crees en Dios, y entonces piensas en ti y piensas en otros. Esa es la razón, lo que Pablo está diciendo, que tu pecado generó una deuda y por eso tú andas preguntando siempre y pensando, ¿habrá algo que yo pueda hacer para pagar esta deuda? Pero Pablo dice que esa deuda ya fue pagada. ¿Cómo? Me estoy enterando de a qué se debe esta deuda y ahora me estás diciendo que ya no debo nada. No, no, no debes nada. ¿Pero cómo no debo nada? Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. A ver, Pablo, 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 Pablo. Pablo, entonces, ¿qué puede limpiar mi pecado? Nada que tú puedas hacer. Solo la sangre de tu Salvador, Jesucristo, puede limpiar tu pecado. Y yo te tengo una increíble noticia hoy. Una noticia que, mira, probablemente, esta noticia tú necesitabas escucharla probablemente tú viniste acá el día de hoy y no esperabas que hoy te íbamos a dar esta noticia. Pero lo que Pablo nos está diciendo y la noticia que Pablo nos está entregando es esta. Tú no tienes que perdonarte a ti mismo. Mira, puede que alguien te dijo a ti esto. Tienes que perdonarte a ti mismo. Y te lo dijo porque te quiere, te lo dijo porque te ama, te lo dijo porque esa persona es buena onda. Pero te quiero decir algo. Tú no tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ya tú fuiste perdonado. (risa) Y mira bien, si tú quieres esforzarte, si tú quieres de alguna manera, de alguna manera sentirte bien contigo, a causa de lo que viviste, de la etapa de vida, de aquello que hiciste, si tú quieres hoy seguir intentando con tus esfuerzos, seguir intentando con lo que estás haciendo, seguir intentando con lo que estás dando a otros, seguir intentando, seguir intentando, mira, la verdad no hay nada que yo pueda hacer, porque al final de ese camino lo que espera es una gran frustración y una gran sensación de que la culpa y la vergüenza no ha desaparecido. Y si de alguna forma tú quisieras buscar algún sistema religioso que te ayude con eso, Mira, hay muchísimos, hay, tú puedes salir de acá y hay muchísimos allá afuera, hay muchísimos sistemas religiosos que te pueden ayudar con esto, pero solo una persona te puede decir, yo soy la solución, yo morí en la cruz y pagué tu deuda. Tú no tienes que perdonarte a ti mismo porque ya tú fuiste perdonado. Solo uno puede decir eso. Y probablemente tú digas, a ver Roberto, pero ¿qué hago con estos recuerdos? ¿Qué hago con los recuerdos que tengo? ¿Qué hago con con todos esos recuerdos que tengo? Que cada vez que yo pienso en eso, sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué cada vez que tú piensas en eso te sientes condenado? ¿Sabes por qué cada vez que tú piensas en eso te sientes tan mal, te sientes fracasado, te sientes un perdedor? Porque así es el pecado. Pero yo te quiero decir algo. Cada vez que esos recuerdos lleguen, ahora tú no los vas a ver con culpa y con vergüenza. Ahora los vas a ver con agradecimiento. Porque la verdad es que esas escenas escenas en tu vida no van a desaparecer. Tú las vas a seguir viendo. Pero ahora cuando las veas, no vas a verlo con culpa y con vergüenza, sino que ahora los vas a ver y vas a decir, Dios, gracias, porque esto tan malo que yo hice, tú también lo perdonaste. Entonces la forma en cómo lo ves es diferente. Lo ves con, con agradecimiento. Gracias, Dios, porque me perdonaste. Y en vez de recrear, lo malo que hiciste, ahora te detienes para ver el amor de Dios. Y yo sé que, mira, amigo, yo sé que esto puede tomar tiempo para algunas personas. Yo sé que tú puedes decir, Roberto, esto me va a tomar tiempo, y yo lo entiendo. Yo entiendo que para algunas personas esto va a tomar tiempo. Va a ser un proceso en el que van a tener que pasar un proceso, y para algunas personas será simplemente, cada vez que venga el recuerdo, cada vez que venga la imagen, cada vez que venga el pensamiento, irse en privado y probablemente decir, Dios, tú ya me perdonaste. Para algunas personas van a tener que decirlo en voz alta. Para algunas personas van a tener que decirlo, Dios, tú moriste en la cruz, tú enviaste a tu hijo a morir por mis pecados y tú ya me perdonaste. Esa deuda ya fue pagada. Y será un proceso para ti en que tendrás que decirlo y decirlo y decirlo y te va a tomar tiempo. Pero pero vas a poder entonces vivir entendiendo que tu deuda ya se pagó. Y mira, Volvemos entonces a esta pregunta. ¿Qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede borrar mi pecado? Y hoy hoy vamos a a terminar con una canción. Eh, Pero yo, 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 yo yo quiero decirte algo. Amigo, yo quiero decirles algo. A ti especialmente quiero decirte esto. No tienes que vivir, no tienes que vivir con esa carga. Tú no tienes que seguir viviendo así. De hecho, te quiero hacer una pregunta. Si Dios no te condena, ¿quién te puede condenar? Si Dios no te condena, ¿quién te puede condenar? ¿Qué pastor, qué sacerdote, qué persona puede llegar, qué líder religioso, quién puede condenarte si Dios no te condena? Nadie. No tienes que seguir viviendo de esa forma. Sabes, no sigas viviendo con la gran carga en tu corazón que dice, es que cada vez que miro hacia atrás tengo tanta culpa y tengo tanta vergüenza y necesito perdonarme a mí mismo o no puedo perdonarme a mí mismo. Y tienes razón, tú no puedes perdonarte a ti mismo porque Dios ya te perdonó. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de Abraham, se dice que Abraham fue declarado justo delante de Dios solo porque él decidió confiar. Solamente por eso. Abraham no tuvo que hacer nada para ser declarado justo. Simplemente él dijo, confío, y de inmediato Dios le dijo, eres justo. Los escritores del Nuevo Testamento dicen que para que tú seas declarado justo, lo único que tienes que hacer es creer que Jesús murió en la cruz pagando por tus pecados. Es lo único que tienes que hacer. Y yo hoy quiero darte esa oportunidad. Si tú hoy, el día de hoy, tú no has declarado esto, tú no has dicho, Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Si tú no, has, no tienes la seguridad de haber dicho eso, yo quiero el día de hoy que tú me des la oportunidad de hacerlo. Me refiero de guiarte en una oración que no tiene que ver con que te cambies de religión ni tiene que ver con nada. Tiene que ver con que tú decides colocar tu fe en Jesús y que en esa cruz fueron clavados. Todo lo que tú tenías que deber, ahí fue clavado y allí mismo fue pagado. Así, Roberto, así. Entonces, si tú quieres el día de hoy tener esa seguridad, yo te voy a pedir que hagas algo. Yo te voy a pedir que que, que me sigas a mí en esa conversación. Allí donde estás, lo que yo sí voy a pedirles es algo. A todos, en un momento, a todos les voy a pedir que se coloquen en pie. Ya va, ya va. A todos les voy a pedir que se coloquen en pie. Pero esas personas que especialmente hoy va a ser su primera vez que van a decir, Jesús, yo creo en que tú pagaste por mis pecados en la cruz. Esas personas cuando se estén levantando sientan que están haciendo un nuevo punto de partida en su fe. Ahora sí quiero pedirles que por favor se coloquen de pie. Y a esas personas que no tienen esa seguridad, yo quiero pedirles que allí donde están, no tienen que hacerlo en voz alta, tienen que simplemente en sus corazones, Permítame guiarlos en esta oración, que no es una oración mágica, sino simplemente es expresarle a Dios que tú crees en Él. Dios, quiero darte gracias el día de hoy y quiero acercarme a ti, Probablemente por primera vez, o tal vez Dios hoy es una segunda o una tercera vez en que yo tengo o, he, o vengo para decirte esto, pero quiero tomar seguridad. Dios, he mirado hacia atrás con tanta culpa y con tanta vergüenza, y cada vez que miro hacia atrás me siento tan mal conmigo mismo, pero hoy Dios, decido confiar en ti y decido creer, Jesús, que tú pagaste por todos mis pecados, cuando moriste en esa cruz. Gracias. Ayúdame a abrir mis manos para recibir el perdón que tú me entregas y poder vivir una vida nueva en ti y en paz, con la seguridad de que no hay nada que pagar porque ya tú lo pagaste todo. En el nombre de Jesús. Amén.